0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast. Bienvenidos a Anitan Chavos. Como siempre, su servidor, Fotovago o Kevin Lemus, como quieran llamarme. Eh, pues este podcast es un podcast especial porque es la continuación de uno anterior. No sé exactamente si es el último porque tengo otros grabados por ahí, pero fue un, un capítulo algo controversial, la verdad. No me esperé que tuviera como que tanta gente detrás o tanta repercusión. Pero es sobre el capítulo de Guatemalan Shit Posting. Yo, para la gente que no estaba escuchando o no escuchó ese capítulo, yo hablo un poco sobre un grupo de Facebook que me parece bastante interesante. Eh, dije muchísimas cosas que ahorita eh, les recomiendo mejor escucharlo primero, perdón si la calidad no es la mejor, pero estaba, era una plática casual con un amigo y dijimos muchas cosas entre posiblemente verdad posiblemente falso porque me desmintieron algunas cosas que asumo la responsabilidad de decir algo que no es eh, correcto. Pero el día de hoy para como hablar un poco de, de ese tema, un poco de esa controversia, está conmigo Tommy y David, que son los administradores o un parte de los administradores
1: de ese grupo. Así que, ¿qué onda muchachos ¿Cómo están? ¿Qué onda, mano? ¿Todo bien? Aquí tranquilones, hablando un poquito de todo. ¿Qué onda? ¿Qué onda?
2: ¿Todo fresco, ¿Todo tranquilo acá?
1: Sí, que la verdad es que,
0: que alegre que se pueda compartir esto porque la verdad sí les quiero agradecer un poco eh, la repercusión que me dio porque sí, digamos que eh, si ponemos la media de, de, de las personas que han escuchado el podcast es el capítulo más escuchado y me posicionó, digamos, en un puesto bastante alto en el ranking de Guatemala que tal vez Guatemala no tiene en cuestión de podcast no tiene gran gran ámbito, pero ahí vamos mejorando todos los que estamos haciendo podcast en Guatemala y qué alegre que esté creciendo. Y el principal motivo de esta plática o esta charla es como resolver algunas dudas o desmentir algunas cosas. Pues con todo. Digamos, vos, vos empezás a tirar ahí. Sí, y, vamos a ver y qué. No, no quiero que sea como una entrevista de, ay sí, quién eres tú y todo el rollo, sino que una charla casual. Oye. Pero sí si tengo como algunas dudas ya... Ya previstas, no están escritas, no, no es algo planeado, sino que ya lo tengo en mi cabeza. Y vamos a empezar desde donde se debe empezar. Y es el término Guaitemalan. Yo tengo esta duda y, y vos me vas a ayudar a resolverla. ¿De dónde nace Guaitemalan? El término como
1: tal. El término como tal. Fíjate vos de que realmente un, un sentido como... ¿Qué te podría decir yo? Un, un referente histórico exacto del término no hay, vamos. Claro. Es un término que posiblemente sale en las, en las comunidades de redes sociales, obviamente. Como vos decías, eh, estábamos platicando, muy similar al término mexicano para molestar a la gente claro. blanca con ciertos privilegios, vamos. Entonces, eh, pues sale a, a colación esta, esta terminología porque obviamente también si vos te pones a pensar Guatemalan suena mucho a water, watermelon claro, en sí. inglés, ¿bavos? entonces es como interesante y pega mejor que el término Whitesican, ¿va? incluso, claro. entonces se ven publicaciones en Facebook, se ven publicaciones en Twitter con el término y es específicamente para, para definir a, la a las personas blancas privilegiadas que no creen que tienen privilegios, vamos. Entonces, si te pones a pensar también, esto es como una, ¿qué te podría decir yo? Como una pequeña lucha de clases, va vos también, que representa el, el, el todos nosotros, digamos, gente, entre comillas voy a decir, normal, que no tienen más privilegios de, de una clase media en Guatemala al contrario de, de estas personas que pues dicen que por ejemplo los, los típicos las típicas frases de que el pobre es pobre porque quiere claro. de que a la mano hoy fui a comer a tal lugar y no sé qué y arrastran las palabras para hablar me entiendes entonces eh, salen estas estas ondas en las publicaciones de Facebook en Twitter eh, referente a ese tipo de mara entonces de esa terminología se da la primera, la primera agrupación que se llama Guatemala shit posting Hace un par de años ya, man, que, que, esto, que este grupo sale. Obviamente es una evolución de otros grupos anteriores que tuvieron otros nombres. Man. Sí, fíjate como que yo tenía como esa duda. ¿Quién
0: creó el grupo? O sea, porque en este momento yo, yo hacía referencia en ese podcast que hice... A un grupo anterior. Uh -huh. Porque yo no me había dado cuenta. Que ese grupo ya no existía. Uh -huh. Entonces según leyendo comentarios. Y viendo lo que postea la gente. Han habido como cinco o seis grupos. Tal vez de este mismo nombre. O esta misma categoría. Uh -huh. Y creo que han habido. Diferentes administradores. O la administración ha cambiado. Sí. En este momento. ¿Vos sos el creador del
1: grupo? Eh, no te podría decir que yo soy el creador del grupo. Como tal este en el que estamos ahorita, que se llama Nueva Guatemalan de la Asunción, que es un término, es una frase que a mí realmente me gusta un montón, ¿no? porque, porque creo que representa eso mismo, hay mucha gente eh, que platica sobre los guatemalans eh, que, que están solo en Cayalá, que están solo en zona 16, claro. que están solo en zona 14, en los apartamentos de zona 15, y etcétera, etcétera, pero obviamente también hay cierta clase privilegiada en, los, en el interior del país, pero tampoco termina de representar todo lo que representa un guatemalan como tal, ¿va? Con, con lo que te estaba hablando yo al inicio. Entonces, eh, se nos ocurrió la idea así del aire, vamos, de que después de todos esos grupos que ya habían caído, para también darle una imagen refrescante, sí, claro. decís vos, al, al, a la situación, pues obviamente usar el, el término y aplicárselo a nombres que lleven cosas de Guatemala, vamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama la ciudad? Pues la nueva Guatemala de la Asunción, entonces nosotros metimos ahí el término y queda justito. Vamos. Entiendo,
0: pero por ejemplo, ¿vos tenés como relación con las personas anteriores a otros grupos? ¿O simplemente digamos que viniste y te apropiaste de...? Me de grupo,
3: no, ¿sí? ah, o sea, ah, okay.
1: no, fíjate que sí, incluso hay de los originales, decís ¿sí vos, de los administradores originales del grupo de Guatemala en Sheet Posting, hay dentro del grupo de nosotros, hay, hay un par de administradores, partes de las personas que estuvieron en la administración del grupo original. Eh, no nos apropiamos del nombre como tal, sino del término, por así decirlo, pero eh, de todos modos reconocemos esos grupos que son como la base del grupo en el que estamos ahorita. Okay. Y también le da validez que esas personas estén dentro del grupo ahora. Man. claro O sea, también es como, bueno, reconocemos que nuestro grupo ya no existe, que era el shit posting pero somos parte de la, la evolución que tuvo el grupo con la nueva Guaitemalan de la Asunción. Es el, el mismo
0: grupo 2.0. No, incluso este imagen, es el segundo. Nueva, nueva administración. Una
1: renovación. No, ¿no? no incluso este grupo es, es el segundo. ¿no? Porque hubo un nuevo Guaitemalan de la Asunción que se nos cayó.
0: Por eso es 2.0. No, por eso es este
1: es el 2.0. Pero antes de ese, hubo uno que se llamó Liceo Guaitemalan. Siendo, haciendo referencia siempre haciendo a... Haciendo referencia, incluso el muñequito que usábamos nosotros era un estudiante de claro, la banda marcial del Liceo Guatemala. Man. Entonces, antes de eso fue que existió el grupo de Guatemala en Shitposting. A mí, a mí personalmente me resulta como irónico vos, que me
0: estés hablando un poco sobre clases sociales y todo el rollo. Cuando, y hablas sobre las personas blancas y todo, y te miro a vos y miro a una persona de tez blanca, de barba pelirroja, tratando de luchar por la clase social media. Sí, vos... ¿Qué opinas al respecto? ¿No te parece irónico a vos mismo que, que vos sos la representación principal de un guatemalan?
1: Fíjate que, fíjate que me lo han dicho y, re, y realmente ahí dentro del grupo es como... Como vos, Tommy, pareces Guaitemalan, vamos. Uh -huh. ¿Va? Y sí, posiblemente sí, vamos, pero, pero no del todo porque estamos hablando también de clases sociales, vamos. Claro. Y si hablamos de clases sociales, realmente los privilegios económicos, políticos y sociales de un Guaitemalan como tal, yo no los poseo, vamos. Entonces, a pesar de que mi tesis es clara, de que, pues, ahí la barba roja y como quieras llamarle, vamos, Realmente un guatemalan como tal no soy, y eso es lo que se diferencia también del término. Vamos. Entonces, si vos hablas de un guatemalan, estás hablando puramente de una clase social específica con privilegios económicos muy específicos. Vamos. Te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el tema de la, de la manifestación que hubo ahorita de, de, por el covid cuando fue que salió salieron todas esas personas en carros ah, de lujo, porque querían, que se abriera, todo el país y toda la cosa. Esas personas eran guaitemalans, ¿me Son el ejemplo
0: claro de un guatemalan. El ejemplo
1: clarísimo de un guatemalan es la persona con privilegios económicos que tiene cierto tipo de vehículos, que vive en cierto tipo de áreas, que tiene cierto tipo de pensamientos. Por ejemplo, a vos, ¿quién es el típico guatemalan el que va a pana? y se toma fotos con un indígena porque queda huevo en mi país. Vamos. Ese es el Guatemala, vamos, ¿me entendés O el que va a dejar en una catástrofe, va a dejar una bolsa de, de, de ropa vieja y ya se siente bien, vamos, porque hizo lo que, lo que tenía que hacer. Vamos. Y se toma fotos a morir, y sube a su Instagram, y sube a su Facebook, y sube a su, a su Twitter, todas estas, todas estas zonas, porque eh, se, de, de primas a primeras se sienten superiores a los demás. Vamos. Este Ese es el Guatemala, vamos. Un... Y realmente, eh, pues yo no encajo en esa parte, va.
0: Claro. ¿Y vos considerás que al crear como el grupo o, o ser parte de uno de los principales administradores del grupo, cambiás la sociedad de alguna manera o simplemente al final lo tomás de una manera, pues, de humor, de diversión, no tiene un fin específico
1: o sí lo tiene? Eh, fíjate que de hecho no, de hecho no cambia la sociedad, vamos. Eso es algo principal que nosotros, o al menos yo personalmente tengo claro, un grupo como estos no va a cambiar una sociedad tan destruida como la del país, vamos, porque también si nos ponemos a tocar el tema un poquito más a profundidad, un, un país como el nuestro, tan dividido, tan quebrado, tan desquebrajado por un montón de situaciones, eh, no lo vamos a solventar desde Facebook, primero, y no lo vamos a solventar desde memes, segundo, vamos. Entonces... Eh, tal vez posiblemente sí representa cierto, cierta perseverancia o cierta perduración en, el, en los problemas sociales que te estoy hablando, porque siempre nos seguimos dividiendo. ¿va? El hecho de que nosotros usemos esa terminología para definir a cierta clase social, obviamente sí está definiendo esa división entre nosotros. Pero hay una cosa muy específica. Dentro del imaginario del guatemalteco hay una cosa siempre nos burlamos de nuestros males, Claro. siempre nos burlamos de las cosas malas que están pasando, siempre nos tenemos que tomar las cosas con un poco de humor, porque nos hacen daño y no sabemos cómo cambiarlo.
0: Sí, al final cuando te pasa algo malo y no hay solución,
1: te queda reírte. Mejor ¿o? te reís de eso, y eso es, una, es, una, es parte de la cultura del guatemalteco, desde un montón de expresiones, incluso tal vez ahí la mara del grupo me va a chingar con esto, pero... Si hay una situación desde hace más de 100 años como la huelga de dolores que agarra males del país y se burla de ellos, hace muchos años ese movimiento tuvo mucha repercusión en el, en el imaginario cultural y social del, del guatemalteco. Entonces también hace referencia a que la comedia o el humor satírico o el humor negro es el referente de nosotros para sentirnos aliviados internamente.
0: Sí, y hablando de humor negro, yo siento que el grupo se se basa en humor negro como tal, y, y eso es como parte de lo que yo estaba platicando con mi amigo, con Pablo Yatoro un saludo para Pablo, que fue parte de, del podcast pasado eh, ¿Dónde están los límites del humor negro cuando nos referimos a un grupo como un grupo de Facebook? Como don, este. Ajá, un grupo tan digamos, controversial en algún aspecto, sí. porque yo no estaba tan empapado de, de los temas que tenían. Pero me puse a leer, me puse a bajar y qué me mostraba Facebook como más interesante del grupo. Uh -huh. Y me puse a leer cosas como este reportero que les hizo una nota. Ajá. Y me puse a leer la nota, vamos. vos? Y, y entiendo. Y, y yo sé que se hizo como internamente un uh -huh. chiste o un meme. Uh -huh. e hicieron un montón de actividades internas, no, digámoslo no, así, no. que me causó muchísima gracia. Pero... Me puse a leer todo, ¿va? Y, y me pongo a pensar, ¿dónde está lo, lo pues real, sí. lo abstracto o, y uh -huh. lo falso uh -huh. de ese eh, reporte que hicieron o esa nota? Porque hay, digamos que hay screens de que le dicen, hey, dame pisto, ¿va? O ajá, algo así. Ajá. Obviamente vos no puedes tener el control de un grupo, ¿va? Totalmente. pero individualmente no. De, pues, claro,
1: individualmente pero, no, no de situaciones
0: ver. así, o por ejemplo específicamente esta de, esa nota que les hicieron, ¿qué opinas vos? como representante
1: del grupo en algún punto. Fíjate usted que a mí me parece risible, Ajá. me parece hilarante que una persona que insistentemente se haga llamar serio, periodista serio, tenga el tiempo para insistentemente decir que es un grupo, el nuestro es un grupo de desadaptados sociales. O sea, me parece increíble, de verdad, que una persona tenga la suficiente gallardía de poder decir eso cuando él mismo está demostrando que posiblemente el desadaptado social sea él. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros vamos a, a investigar un poquito del trabajo que hace él de forma periodística, es primero un, peri un periodismo sesgado, es un periodismo eh, que tiene algún tipo de valor, digamos, o costo, o como quieras llamarle, porque habla de ciertas cosas y de ciertas cosas no, porque dice esto y dice otras cosas no, porque esto y esto va. Entonces, cuando yo leo esta nota, lo primero que hice fue soltar una carcajada, vamos. ¿Por qué? Porque también dentro de las cosas que yo hago personalmente, yo eh, trabajo en temas de arquitectura y diseño gráfico, y obviamente uno de primas a primeras nota cuando una imagen es editada, vamos, y mal editada, vamos entonces, ¿qué te voy a decir? por ejemplo, vos me entendés de esto el, pixel, el pixelaje del chat es de una manera, pero su cuadro de texto su, es de otra exacto, sí. o, su, o, el, o el perfil que supuestamente le habló es una imagen montadísima ¿vamos? entonces, ¿qué me, ¿qué me da a entender esto? a que realmente él creó una noticia él hizo que el grupo sea el referente para él impulsar su plataforma Nueva en donde él está tratando de hacer noticia, que es una red social nueva que incluso el maje este le habla, hace una historia en su Instagram. Disculpen, si hay algún miembro todavía de ese grupo que, que me esté siguiendo, háblenme en privado porque quiero hablarles antes de este artículo. Entonces, si vos te tomás el tiempo para hacer esa, esas cosas, entonces, ¿quiénes son los, los que están preocupados por la existencia de quién? Entonces, claro. ¿quiénes son? Y eso fue lo que te dijeron en los comentarios, incluso, vamos, si el podcast que vos hiciste anterior, vos lo hubieras, o tu compa lo hubiera respondido, ah, que esos pisados, ah, que <risa> esto", no estuviéramos hablando acá, realmente hubiera sido otro target de chingadera, vamos. Entiendo. ¿ya? Así como lo hizo este compa, vamos. Este chavo reportero que se dice ser una inminencia para el reportaje y, y el periodismo, lo que hace es atacar cada vez que él se siente presionado por el grupo y la gente que no tiene nada que perder lo va a chingar
3: es es bien gracioso la verdad dale o sea, el grupo en sí es es, es chingar. chingar
2: pues o sea el humor como vos decís vos, vos preguntabas hasta dónde es el humor el humor negro o sea la gente si vos hablas mal de alguien obviamente la gente te va te va a responder y si hablas muladas la gente te va a responder con más mulas. Pero como dice aquel, o sea, este tipo de gente lo que quiere realmente es atención e impulsarse de alguna forma. Impulsarse de cualquier forma. El fin justifica los medios para él. Entonces, de esta forma es que él, este periodista, pseudo periodista, quiere venir y tener un poco de atención para él también. Porque a la larga es lo que él necesita. Es lo que él quiere, lo que él busca. Y sabe, y, y sabe, pues, de que hablando de ciertos temas y tocando a ciertas personas, lo va a lograr. Y lo logra. De una u otra forma. Qué, qué
0: interesante porque eh, si yo me pongo en un lugar ajeno en este momento, yo no estoy muy lejos de, del periodista, ¿verdad? En el tema de que yo hablé de ustedes también, ¿verdad? Pero me surge duda un poco es cuál fue como su primera o su primer contacto con esta persona porque no cualquiera viene a hablar con de un grupo de la nada por ejemplo en mi caso yo de alguna manera sí llegué al grupo entré al grupo me aceptaron en el grupo y vi todos los memes vi como ahí, ahí sí lo voy a decir este término que posiblemente no sea tan así, pero vi como las persecuciones sociales que hicieron a algunas personas específicas. Ajá, las, las funas. funas. Y, y también, <risa> también quisiera hablar como de ese tema, pero primero no sé si ustedes saben como por qué
1: Fíjate. esta persona habló de ustedes o cuál es el, la historia detrás. Fíjate vos de que increíblemente con esto, eh, esto pasó hace un par de grupos atrás, es la primera vez que digamos, se le atacó a esta persona, si queremos llamarle de una forma Periodista. periodística, es un ataque contra la libertad de pensamiento. No sé cuántas mamás dijo a vos realmente el compa, mamá, pero eh, hasta donde tengo entendido, porque yo tampoco estaba tan activo en ese entonces, si no estoy mal, creo que fue en el primer grupo que existió de Guatemala Shit Posting, en donde el compa saca una noticia X, alguna con el tipo de, de periodismo del que te estaba hablando al inicio, claro, sesgado, eh, racista, incluso vos Amarillista. Amarillista, babos. Entonces alguien subió la nota de esa persona y todos empezaron a joderlo. Babos. O sea, ¿me mm. entendés, Es, eh, mira, aprovechando el tema también, porque creo que se da la pauta, nunca un ataque es personal. Nunca una chingadera es personal, jamás jamás nadie va a trascender de las redes sociales cuando se refiere a miren mucha esta mulada que salió ¿eh? de cualquier persona vamos realmente eh, entonces este compa el error que tuvo fue que lo tomó personal vamos porque bueno nadie me chinga en mis redes sociales y estos compas de dónde salieron entonces voy a hablar de ellos y y dedicaba lives de una hora vamos hablar del grupo y hablar de lo que les decían y hablar de lo que de los memes que le encontraba y de etcétera, etcétera, vamos. Entonces, él lo tomó muy personal. Entonces, el grupo como tal, pues, toma esto de, ah, lo agarraste personal, ahora te jodiste. Entonces, ahí es donde sale el rollo con este, este medio de comunicación, o pseudo medio de comunicación que se llama el puerto Informa, vamos. Entonces, ¿qué te, ¿qué te digo? Siempre ese medio de comunicación habla pestes de los movimientos indígenas, por ejemplo. Siempre ese medio de comunicación habla pestes de eh, cierta ideología política. Siempre ese medio de comunicación habla pestes de, 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 de situaciones. Por ejemplo, si no estoy mal, también hablo pestes de, 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 esta, de este líder indígena que murió quemado, por ejemplo. Entonces, si te das cuenta, son temas que no es que sean intocables, pero si vos los tocas de alguna forma eh, dañina, vas a tener una respuesta, vamos. Entonces, aquí entra el, el otro término dentro de esta comunidad que se llama mihuateco. ¿No claro. Entonces, el mihuateco, esa persona, para mi criterio, es el mejor representante de la palabra mihuateco que, que, que existe, vamos. Hay un montón, pero esta persona, en especial este, este chavo, es... Él es un mivote, mi en, en su máximo esplendor, vamos. En Entonces es por eso que es tan viable, tan fácil, tan natural, tan irrenunciable chingarlo. Entiendo. Por eso mismo, vamos. Y, y entra ahorita, dentro de
3: eso. ¿Quieres decir algo? Dale. Un,
2: una, una de las cosas que tienes que, hacer, que tienes que aprender cuando estás en internet y cuando estás en claro. las redes sociales es que, como dice aquel, vamos. Las chingaderas en internet no te las agarras personales. Porque es que el que se, la arregla, que se la agarra personal, pierde. ¿Vos? En internet subís algo y ahí queda. Queda para siempre. Aún así borres tu post, aún así te lo denuncian. Ahí va a quedar, ¿vamos? para siempre. Y como dice aquel, aquel tiene... Él es la representación del mihuateco perfecto. ¿vamos? Porque ¿en qué, en qué cabeza cabe poner un post viniendo y decir aquí presionando, oprimiendo a un indito, a una indita. O sea, ¿te imaginas el nivel de cultura y te imaginas el nivel de, de cinismo que tiene después para enojarse de que lo vayan a chingar?
0: Pero me, ya estamos tocando un, un poco los temas algo serios. ¿Me puedes dar un poco el contexto de, de esa noticia, imagen o algo? Porque no, no
3: capto o no vi nada al respecto. No, no. Ah,
2: bueno, él te va a explicar. Va, perfecto.
1: Mira, pues, eh, este chavo viene, vamos, y has visto los portavasos que dan en los restaurantes. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, viene el chavo, toma una foto, hay un portavaso de que salteca, y está su vaso, y lo hace así como que encima, y dice, el post dice esto, miren Chairos. Desde ese término, pues ya sabes que es sesgado, vamos. Definir a alguien como Chairo pues ya es sesgado, vamos. Miren Chairos. Estoy aquí oprimiendo una indita. Ah, retuérzanse, Mala elección como, de palabras, ¿verdad? Como oh, picándote oh, en la oh, costilla. Oh, oh, o sea, digo sí, okay. que miren, miren, uh, miren uh, esto, miren lo que estoy haciendo y no me importa lo que ustedes crean de mí. Sí, está bien, está bien, digamos tener vos tus creencias políticas, tener vos tus creencias ideológicas, tus creencias religiosas. Pero creo que estamos en un momento en el que ya no podemos permitir cierto tipo de actitudes con respecto, por ejemplo, al,
4: al racismo,
1: digamos. Vamos. Eh, vivimos en una época en donde el racismo ya no tendría que tener cabida como para que una persona con total cinismo venga y publique este, este cierto tipo de cosas. Vamos. Entonces, obviamente, la Mara, entre real y molestadera, agarra ese post y le desarman su... Su perfil, vamos.
3: O sea, ¿Le cerraron su perfil se personal? Le su, se le cerró
1: su perfil por incitación al odio. Y esto sí vamos a hablarlo también. Muchas de, muchos de los ataques, si le queremos llamar ataque, vos otra vez, no se dan del aire, vos Tiene que haber una razón real que uno diga que primero la administración lo apruebe y después los demás miembros de la comunidad digan, no, este sí se pasó de verga, vamos. ¿Me entendés, O sea, no es de que ah vos porque estás pelón nos caen mal los pelones y vamos a hacerte mierda ¿va? no no es así vamos el greñas el greñas ¿va? no es así vamos nunca es así ¿va? por lo mismo que te decíamos los dos no es personal rollo claro. tienes que haber hecho algo que realmente represente una un ataque primero a ciertos sectores ciertos temas ciertas cosas vamos y a pesar de que el grupo no tiene Primero, no tiene ideología política, vamos. ¿no? no tiene ningún tipo de ideología política. Eh, la Mara sabe mi ideología política, por ejemplo, pero eso no representa de que no se pueda atacar o chingar o cosas que salgan desde ese pensamiento, por ejemplo, vamos. ¿no?
3: Eh,
1: no tiene sesgo, ahí se le da duro a quien la cague, vamos, ¿no? simplemente, vamos. ¿no? Entonces, eh, no tiene ideología política, no tiene religión tampoco, vamos, ¿no? porque así como se le da tunda a los pastores evangélicos, a los pro-israel y a los pro-pandereta y a los pro-procesiones y lo que querrás, así se le da a cualquiera. ¿vamos? Porque es, el fin es desahogo, al ¿sí? final de cuentas. Si quieres llamarle de una forma, eh, incluso hasta psicológica, ¿vamos? Es, es una válvula de escape social que la gente tiene, un reducto donde la gente tiene donde poder chingar a quien no se le puede, se puede chingar, chingar, chingar en tu Facebook personal. No. no. ¿Va? Por ya, ya, por ahí, ya estamos ¿verdad? entrando en temas interesantes. ¿Va? Creo que quiere decir algo acá.
3: Mira,
2: pues, eh, aquel dice, dice el tema del de racismo, ¿vos? pero aquí caemos en un, en un contexto así, un, en un paréntesis. El término guatemala, muchos dicen, es que es racismo inverso. No. No es racismo inverso, ¿vos? sino que es, es pura chingadera. Es pura chingadera. Existe racismo real de decirle a aquel, mira sos un tal por cual sos un indio, sos esto y aquello, como racismo ya, como odio, claro. pero el término guatemala en sí pues no es como que discriminar a la gente canchen ni discriminar a la gente que tiene, ah, ¿Cómo? discriminar a esa gente, no, sino que es en pura chingadera, pero una cosa es la chingadera y otra cosa es ya agarrárselo personal y hacia ciertos sectores, pues. a eso es lo que lo lo que debe entender mucha gente. Sí, ¿Va? Eh, yo considero que ah,
0: el término, el, el, no sé, el tema del racismo sí es bien complejo, delicado sí, no, y todo. Sí, sí. Y así como dice la gente, el racismo inverso no existe. Sí. Eh, hay un montón de posturas. Yo en este momento no, no comparto mi postura, no, no la digo. Eh, pero sí me parece bien interesante todo eso, ¿verdad? Que ustedes están diciendo, ah, va, los guatemalans o les tiramos sonda. Los mierda Y me estabas contando vos De que la gente agarra todo Como un desahogo Y yo en mi, en mi podcast pasado Hice un comentario Que no a muchos les gustó Y quiero saber su opinión al respecto Yo dije, muchas veces eh, La gente Le tiene cierto odio O cierta envidia A la mara caquera O a la mara de clase social alta Y desde mi punto de vista Es cierto desde tu punto de vista,
1: es cuando escuchas esa frase, ¿qué pensás? Yo te puedo decir una cosa y es que ya lo tenemos clasificado, ¿bavos? ¿qué es lo que te decía yo de los mihuatecos? Uh -huh. ¿Qué es un mihuateco, babos? Es un guatemalteco aspiracionista a ser guatemala.
4: no
1: Entonces, eso dentro del concepto... Entonces, es que, son antónimos, pero... Pero están ligados, babos. Mira, pues un mihuateco, ¿quién es un mihuateco, babos? Un mihuateco es el el que el que te dice por ejemplo va mira pues ejemplos reales Guatemalan Guatemalan el maje va al encuentro de, de de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona y lleva su bandera de Guatemala amarrada al cuello eso nosotros no tenemos ese privilegio económico para hacer para nada va yo no yo no lo tengo vos no lo tenés aquel no lo tiene pero hay otra cosa entonces viene un Guateco y un Guateco es el que cada 15 de septiembre se pone su bandera al cuello igual, pero todo el año es una mierda de ciudadano. Todo el año es racista, siendo él del, de la misma clase social, va ¿no? es que cualquier otro, pero es que este mi huateco, es aspiracionista. Ah, este mi huateco, es el que realmente envidia a algo y te malas, no.
4: Este mi huateco
1: es el que, el que dice, por ejemplo, eh, no hables mal de mi tierra no hables mal de mi país pero vos como ciudadanos es una total mierda ¿va? ese es el mihuateco vos? el que solamente quiere que Guatemala sea el mejor país del mundo pero realmente cada vez que hay una manifestación se enoja porque esta será la calle de que cada vez que alguien exige sus derechos le dice malditos vagos de mierda de que cada vez de que hay un eh, de que hay un, una postura eh, por ejemplo tan sencilla como decir apoyemos al artista nacional porque tenemos que somos guatemaltecos y tenemos que apoyar a nuestro... Entiendes, eh, me entiendes o sea, es como, la verdad es, sí lo Va como, como muy ligado al, al tema. Entonces, como vos decís, va vos, ¿será que los que chingamos a los guatemalans somos envidiosos de esa clase? No, va vos, no del, no del todo, porque obviamente tiene que ir más de algún ahí colado que tal vez sí aspira, aspira a ser alguien de, de privilegios económicos y que aspira a ser... Eh, qué sé yo a tener familia poderosa políticamente a tener qué sé yo vamos ciertos apellidos o algo así pero yo te puedo decir realmente de que como qué como envidia como tal o como racismo inverso que es también lo que dicen los mismos guatemalas vamos ay nos llaman guatemalas porque es racismo y porque me llaman así vamos no es así porque realmente nunca la clase media ha oprimido Claro. A la clase alta. Sí, vos,
0: yo creo que históricamente eso es uno de los principales eh, factores que la gente al hablar sobre el racismo inverso eh, menciona. Uh -huh. Que cuando vos sos racista con una persona que socialmente o históricamente ha sido oprimida, uh -huh. eh, sí le estás restando valores o derechos, pero cuando lo haces inversamente no pasa más de una burla. De una, de una frase. Porque un es un meme. ¿no? Digamos que su valor, por así decirlo como persona, no y se, no ve, se, afect, no se sea, ve afectado a ningún de ningún aspecto de, de ninguna manera.
1: manera. Así es. En ese
0: aspecto creo que sí estamos como mm. que bien en
1: entonces, sintonía. Es, entonces ahí es donde viene el término de mi huateco para definir a esa otra a esa otra a esas otras personas. Claro, ¿verdad? sí. Porque esta mara sí ofende al que está al que está menos que él socialmente, económicamente. Sí, sí. y por ¿verdad? más
0: que las leyes te den los mismos de derechos socialmente o las clases sociales sí son bien divididas sí, y una clase media de una clase alta, hay un gran abismo de diferencia. Así, ah, mira,
2: aquí en Guatemala hay una lucha de clases perpetua. Desde la colonización, por así decirlo, viene toda esta lucha. Pero en mi punto de vista personal y tal vez eh, ya, como ya enfocándolo más en el término guatemalán, para mí, Guaitemalan no es el color de piel, no es porque seas canche y ya sos guatemalan, porque puede ser canche y sos un mihuateco, pero realmente para mí guaitemalan es una clase social, ¿No? entonces el guatemalan para mí es aquel que es de familia de abuelengo, que viene, chicas, que sus papás siempre han tenido dinero, y todo eso, porque como te digo, podemos ser canchitos y todo, pero... No, no, no tenemos clase social, o sea, okay. somos una clase media, media alta, media baja, lo que lo queramos llamar. Pero pues para mí es eso, Guatemalan es una clase social. Y muchos dicen, ah, es que yo soy guatemalan porque soy canchito. No, hombre, no sos guatemalan. O sea, no, no tenés familia de abolengo, no tenés poder, no tenés eh, injerencia en, en, en el Estado, no tenés eh, esto y el otro, no tenés influencias. A eso me voy. ¿Qué pasa si un canchito de zona 18 viene y atropella a un chavo en zona 10 o en cualquier lugar lo atropella. Se va preso, vamos. Aún usted sea canchito, ¿os? Pero ¿qué pasa si un canchito viene?
0: De apellido prestigioso de apellido que no vamos a mencionar en este sí, momento.
2: De abolengo, vamos. Saludos. Es un estornudo, es un estornudo. ¿Qué pasa si, si un guatemalan viene y atropella a alguien? ¿Qué, ¿Qué dicen? Ah, fue un accidente, mucha... Un hashtag, los errores ocurren, los, los errores pasan. Un video, ¿va? una
3: disculpa sí, una Disculpa,
2: ya estuvo. ¿va? Eso es un guay.
3: para mí. ¿va? Sí, no, la verdad es que sí.
0: Entiendo totalmente los puntos y ahorita estábamos tocando temas como Guatemalan, como Miguateco, como Funar.
3: Bueno.
0: Y yo dije en el podcast pasado <risa> algo que les, que les causó muchísima risa a todos los miembros del grupo, es que yo les dije... Esto, estos mages tienen palabras clave, <risa> tienen un diccionario para referirse a distintas cosas. Um. <risa> y me, la pregunta es, ¿esto es en parte cierto o simplemente son palabras que se, son sacadas de Internet
1: y se usan como coloquialmente? Sí, fíjate que la terminología que se usa en grupos de esta índole, sí sí tienen una, un, una base, un referente histórico, digamos, vos? que estábamos hablando, eh, por ejemplo, funa, incluso ni siquiera es una palabra en español, funa es una, es una palabra en, idioma, en, en un idioma originario chileno, si no estoy mal, ¿qué significa exponer a alguien? Eso significa funa, vamos, a Lucita de la buena. Entonces, funar a alguien es exponer a alguien frente a un público, frente a alguien, frente a algún grupo por alguna razón que, que, que sea como por ejemplo vos? Eh, bueno alguien vino y así como este periodista va vos, miren Chairo estoy presionando, oprimiendo a una indita ¿va? agarramos eso y lo funamos entonces funar significa agarrar esto de una persona, agarrar una acción de alguien de algo, miren eso es, eso es funar va a vos, entonces funar es una palabra que viene de grupos chilenos, vamos. Claro. ¿va? Y en Internet y, y, y en no internet, hay países. Y en Internet todo se riega, vamos. Entonces, eso es, eso es muy, muy importante reconocerlo. Babos. Pero sí hay cosas muy internas en el grupo, como por ejemplo la jodedera que salió con el atol y todo este rollo. Entonces, bah, eso sí es una duda que sí tengo. M me imagino
0: cuál es la respuesta. Pero, ¿qué significa exactamente atol
1: en el grupo? Es atol. Es atoll, es, no, es, no significa nada. Pero, pero salió de una jodedera que se hizo, si no estoy mal, se le hizo a este chavo que es TikToker también, un, un Little Guatemalan, vamos. ¿Cómo es se llama? El Peter Bellis, ah, ¿cómo se llama? ¿vamos? Claro. Donde él menciona, él en una, en una historia, en un TikTok, dice: eh, No sé qué cosa del atoll. Entonces, atoll, vamos. Entonces ahí se agarró de, de la. La molestad era la el la atol de tal cosa, de, Entonces, por ejemplo, okay. cuando, cuando salió tu caso, a vos a tol del podcast. Atol de podcast, podcast. A tol de podcast <risa> a vos. ¿Y qué, qué significa eso? No significa nada. Sinceramente, no significa
0: nada. yo le tenía un significado más eh, sexual. Sexual, sí, obviamente. Sí. Me imagino, no sé si todas las personas tendrán en. Las, o sea, las personas del grupo sabrán exactamente sí. el significado. No, de hecho, sí. O simplemente se dejan llevar ah, a atol. Bueno, a atol. No, yo creo que sí.
1: Actor <risa> de Mojarra es hablando de, sí. de, de la chavita que. ¿Cómo es que se llama ella? El Esme, la Chapina, la Chispuda, no sé cómo se llama sí. ahora, o sea, Entonces, como en, el, en Facebook le pusieron de apodo la Mojarra, entonces para referirse a ella es actor de Mojarra, vamos. ¿Y, ¿Y qué significa? Nada. nada. No significa nada, vamos, realmente. Pero, por ejemplo, otro caso similar está este cuate que es. Como que el máximo exponente periodístico de los guatemalans y ese sí es un máximo exponente del periodista de la, del periodismo guatemalan es Rodrigo Polo.
3: Ah, claro. ¿Va?
1: Rodrigo Polo, personalmente yo con Rodrigo Polo, papito, si me estás escuchando. <risa> bueno, ahí que que. Entonces, ¿qué pasa con Rodrigo Polo? Se, se supo que en su infancia él vendía, si no estoy mal, va, él vendía tostadas, vamos, Ah, okay. va, y o, o, o vendía o compraba, no estoy seguro de ese rollo, vamos, pero es tostadas de chomín, vamos, va, entonces cuando sale la jodedera Rodrigo Polo, porque también fue un objetivo también, vamos, como te decía, decís algo que, que, que salga referente a alguna cosa que sea socialmente no agradable para que la toquen o la molesten o que digan cosas así fuertes, eh, es por favor, mírenme, vamos entonces Rodrigo Polo fue el Tostadas de Chomín
4: y simplemente, eh, salió, y simplemente o sea, es el
1: Tostadas de Chomín es como un apodo, si quieres llamarlo así ¿va vos? entonces sale otra cosa y es el Tostadas de Podcast por ejemplo, ajá. hubiera sido vos, vos? entonces sí. vos eras el Tostadas de Podcast o sea o que al final podcast, son
0: ¿sí? términos que no significan nada pero funcionan como un chiste interno ajá, exacto y entonces no representan como no algo malo no para nada pero las personas lo podrían es... malinterpretar
1: no, no o sea, sé si malinterpretar no sé si sería la palabra correcta pero sin duda alguna es solamente para 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 hacer un referente a quién se está claro. hablando de quién se está hablando entonces por ejemplo el origen de Atoll fue con Peter Bellis y el origen de las tostadas fue con Rodrigo Polo ¿vamos? entonces si vos entras ahora después de esa categoría entonces como te dije el ejemplo vos hubieras sido o el atol de podcast, o el tostadas de podcast, ¿sabes? ¿y qué significa eso? Nada, simplemente es un referente para saber de quién se está hablando. Y ya, es eso, ya nada. que tocamos el tema de,
0: de las personas que hablas, o de las personas que hablan, o funan y todo este rollo, ¿qué tan responsable te sentís vos por los ataques? Lo, vamos a hablar ataques, pero, pero cada no, quien no, lo no, puede fun. interpretar de la Ajá. manera que quiera, ¿verdad? Sí. Porque... Al final, unos pueden decir son chingaderas, uh -huh. son ataques, no es ni mierda. Uh -huh. Entonces, de las personas que funan, uh -huh. ¿qué tan responsable te sentís vos al momento de que, bueno, vamos a dejar que este post salga uh -huh. en el grupo uh -huh. y que las personas le empiecen a tirar mierda?
1: Cero responsable. Cero responsable. Cero. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene que haber un, un filtro, digamos, vamos, para, para las cosas que salen. Eh, Vamos a hablar también cosas, digamos, es escenarios, vamos, dentro de una funa, vamos. Entonces, por ejemplo, viene un caso. Eh, hace unos días alguien quería funar a una persona solo porque terminaron, vamos. Primero, no, a la verga, ¿por qué vamos a funar a esa persona? Sino, Primero no nos compete, no habla de temas delicados, no es una... Un personaje público, no es una persona que está hablando del grupo, no es una persona que está desinformando es simplemente alguien que quiera aprovecharse de esa herramienta para hacerle daño a una persona pues entonces por ejemplo, si vos estás ardido con tu extraída tu expareja nosotros como grupo no vamos a permitir ese, ese ataque así como vos decís, vamos que cada quien quiera llamarle o que quiera interpretar la palabra como tal, pero esas funas esas no, no salen pero entonces hay otro caso, hay otro caso también reciente de un eh, perfil de Facebook que agarra, eh, por ejemplo, tu foto y alguien te, algún tercero mandó esa foto tuya con algún referente, incluso ni, ni siquiera has verificado, babosa. y dicen eh, al inbox de ese otro Facebook, eh, miren él es Kevin y está hablando babosadas de mí y me trató de cierta forma y ta 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 entonces este este Facebook sin verificar nada agarra tu foto la pone le pone comentarios personales dañinos tóxicos y tonteras así vamos entonces va digámoslo así también vamos si nos queremos separar del del o quer, queremos ampliar más el asunto dentro de esto primero nosotros revisamos qué es lo que quieren fundar vamos entonces por ejemplo nos dicen miren este perfil está hablando de personas sin verificación y está haciéndole daño a mucha mara entonces entramos al perfil y revisamos y hay específicamente posts donde están hablando de chavas y dicen al final de esto y la tratan de puta y lo que querrás, sin verificar va, vos, porque al final de cuentas vos sabes ahí es donde entra también, el huateco va a tratar de puta a cualquier mujer que, que, lo deja, que no deja que lo, lo, que lo cortó etcétera esa es otra, otra cosa importante, vamos.
4: Pero entonces vienen
1: los textos estos, los posts y dicen eh, al final de toda esa cosa, todos esos términos peyorativos y así bien, bien fuertes, vamos, al final dice manden inbox porque tengo pack. Entonces, personalmente a mí, a mí personalmente me repugna el alma que fotografías privadas que vos tengas sean compartidas si vos reci, yo, si yo recibo fotos si alguien más recibe fotos si yo miro que las están rolando a mí eso no me agrada babo. entonces vengo yo y digo yo no este perfil hijo de la gran tantas no merece seguir al aire vamos entonces se aprueba el post se les da un contexto a la gente de por qué ese ataque es importante porque esa funda es importante y va todo el mundo vamos interesante la verdad o sea si me lo planteas de
0: esa manera muchas funas sí pueden ser justificadas por o pueden supuesto. ser avaladas de una manera moralmente correcta. Mm.
3: Sí. ¿Eh? No se le va
2: a fundar a, a nadie del aire. Claro. Solo porque queremos. Pero sino que debe de haber un contexto realmente del por qué se le va a hacer. Si no hay contexto, no se hace, vamos. Entiendo. Porque tal vez es alguien también que se quiere desquitar con vos. O sea, ahí entra esa parte también... De, de doble a vía aquí en la Ocaso aquí en la entonces como dice aquel venimos nosotros verificamos ah, miren mucha hay esto y esto en el perfil y si es verídico están denigrando la imagen pública y personal de, de esta chava de este chavo de un montón y como dice aquel al final de los textos manden inbox porque hay pack o sea al final de cuentas ¿cuál es tu objetivo? ¿difundir su pack o simplemente hacerle o denunciarlo sí, ajá, ajá. entonces sí. eso sí, sí es, un, es una doble vía y hay que tener mucho cuidado con eso hay que tener mucho cuidado y, y preguntarle a la gente que quiere un post así manda contexto manda contexto o poner contexto o qué sé yo, el link y nosotros verificamos, si no hay contexto no hay link, pues no vamos yo tengo
0: una, una duda que te voy a poner en una situación hipotética, vos, uh -huh. ya que me decís que no te sentís como responsable al final de lo que se publica o de las funas, porque entiendo tu punto de vista que al final no es algo personal tuyo, sino que estás dejando que se publique sí. algo sí. dependiendo de las pruebas. Uh -huh. Por ejemplo, con esta chava la la, la italiana. <risa> eh, me imagino que las pruebas eran que muy ridícula, me imagino por ahí iba el rollo, ¿verdad? No es que ella hiciera algo malo como tal, sino que Hizo algo muy tonto algo que llamó la o algo que llamó la atención mucho uh -huh. y todo el rollo. Pero en sí como tal no hay una causa eh, de atacar porque está haciendo algo moralmente, me imagino. Uh -huh. Entonces, en un caso hipotético, una persona como esta, que esto lo estoy poniendo un ejemplo, podría ser cualquier persona. El hate le llegaría muy fuerte, imagínate, de parte del grupo más que todo. Uh
3: -huh.
0: Y esta persona llega a suicidarse o algo así. Vos como administrador del grupo, ¿qué, ¿qué pensarías? Porque es un tema fuerte, o sea...
1: Sí, sí, sí. sí. Fíjate vos de que... Yo, yo te voy a ser muy honesto. Realmente lo que, lo que vos haces Mira, hablemoslo como, como claro. es. Hablemoslo como es. Eh, yo en mi, mi Facebook personal tiendo a hacer mucha crítica política. Y trato de, 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 de usar lo menos posible... Pues obviamente, pues, como persona también tiene sus pensamientos, pero dentro de mi Facebook personal yo dejo que personas me lean la mente, me lean mis pensamientos, me lean mis, mis actitudes, mis, mis respuestas, mis cosas. Entonces, eh, todo lo que yo decido publicar ya no es mío, es...
3: Responsa ¿Es tu es responsabilidad, mi responsabilidad
1: fue saber qué es lo que voy a poner yo en mi Facebook, vamos, personal qué videos voy a poner yo en mi Facebook personal, qué fotografías voy a subir yo a mi Facebook personal lo que hagan las personas terceras, que llegue ese contenido mío a esas manos eso ya no, ya no es competencia mía vamos, pero sí vuelve a ser competencia mía lo que a mí me repercute lo que yo hice público. Entonces, ¿qué te, ¿qué te quiero decir con esto? Si yo decido que algo de, rea, de redes sociales me perjudique como persona, posiblemente quien sea el culpable de mi situación vaya a ser yo mismo. Claro. ¿Por qué, qué, te, qué te estoy diciendo con esto? Si yo subo una foto y la hacen meme y ese meme me perjudica a mí, ¿de quién fue la situación? Al final no podría decirte que fue
0: culpa de la persona que lo subió, porque pueden haber muchos casos que varían entre
1: sí, uh -huh. pero sí entiendo totalmente la responsabilidad que es tuya, ¿verdad? Al final mi, so... mi responsabilidad de la jodedera que me hagan a mí y como yo me lo tome es mía. Es lo que vos hiciste, lo que Exacto. vos hiciste con este, post, este podcast, vos que vos hiciste del grupo anterior. Eh, y hablaste del grupo como ese otro grupo ya no existe uh -huh. entonces, ah, está hablando de nosotros babos, y nosotros nos lo apropiamos y nosotros escuchamos tu podcast si, si vos lo hubieras tomado personal de re, lo que se te regresó a vos de la publicación uh -huh. que vos hiciste, si vos la hubieras tomado de una forma, si vos hubieras tenido la si me hubiera baja, ofendido. si te hubieras ofendido y esos es un montón de ridículos que onda, si eso a vos te llega a afectar ¿De quién es la culpa? Realmente, sí, ahí ¿no? totalmente. ¿va? Entonces es estudia, bien. si alguien alguna vez llega a tener algún tipo de, de repercusión psicológica, llegar a tal grado, como vos decís, el caso hipotético de un suicidio porque lo están molestando o algo así. Mira, mano, no tenemos el tiempo realmente como para afectar a alguien psicológicamente, como para afectar a alguien, eh, hagámoslo, destrocemos a esa persona es que no es así vamos desde ese concepto va pero por ejemplo que si sí fuera el caso vamos que ese caso si sí fuera así de que nuestra organización si querés llamarlo vamos que es un grupo orgánico dijiste vos vamos si realmente el fin del grupo fuera agarrar a alguien a destrozarlo realmente te digo yo qué montón de cerotes inútiles ridículos los que están haciendo eso ¿va? pero como no es así entonces de regreso si yo recibo muchos ataques, ¿qué, qué, qué, qué quisiera yo hacer? ¿va? ¿Vos qué haría yo? Mira vos tan sencillo como cancelo mi cuenta y sigo mi vida. ¿va? ¿Vos? Ahí es donde te digo yo. Entonces vos tenés que tener la estabilidad psicológica, emocional, anímica, en lo que querrás llamarle, para entender primero, si vos quieres ser público, de que vas a tener crítica. Porque nadie es perfecto. ¿va? ¿Vos? Y todos los gustos alrededor de todas las cosas, eh, Van a haber personas que tu contenido jamás le va a agradar. Que le vas a parecer ridículo, que le vas a parecer malo, que le vas a parecer de todo. Imagínate esto. Personalmente a mí no me gusta Ricardo Arjona. Pero Ricardo Arjona no sabe que yo existo, vamos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, y, una y, opinión y no, soy, no le va a afectar a él. En y no nada. soy el único a nivel latinoamericano que no le gusta a Ricardo Arjona. O sea, hay comunidades anti Ricardo Arjona, ¿me entendés? En México, en Argentina, en Guatemala misma, vamos. Entonces, a eso voy. ¿Qué le repercute a Ricardo Arjona que haya un, un, una comunidad anti-Ricardo Arjona? Nada, mano. Nada. No, no le interesa. No le, no, ¿Qué? Ajá, sí. Para nosotros es un desahogo de chingadera, ¿vamos? Pero a Ricardo Arjona, ¿qué le representa eso? Absolutamente nada.
0: Al final, es una manera de que personas sí saben cómo manejar su imagen pública. En, ajá. En,
3: entonces, y hay personas
0: que no... No se ima y De no hecho, sabe. no se imaginan que van a ser imágenes eh, imágenes públicas a, a esos... o ellos van a ser un, una persona pública.
1: Ajá. A eso voy cuando te digo yo de que si vos estás consciente claro. de lo que querés hacer, vos sabés de que la imagen pública representa no solo agrado, no solo likes, no solo puta, qué buen contenido está haciendo esta chava, vamos. Es que hace contenido y realmente, como vos decís, a mí personalmente yo jamás he jodido a esta, a esta chava, ¿va vos? Uh -huh. Yo trato de limitarme con eso porque yo, en cierto, cierto punto de la vida, también soy una imagen un poco representativa en ciertos aspectos de, de mi vida también. Vamos, claro. entonces, cuando yo he recibido ataques o críticas o cosas, de primera, de entradita, yo sé de que por ser una persona pública, voy a recibir ataques. A mí no me afectan los ataques personalmente, vamos, y mis ataques no son de chingadera las que, los que yo he recibido. ¿no?
0: Más por el Somos rollo político,
1: me imagino. Más por el rollo político, totalmente. Entonces yo, críticos políticos, yo tengo un montón de críticos políticos, vamos. Y esa crítica política no es de chingadera. ¿Me entendés? Sí. Y yo jamás en mi vida he pensado siquiera cerrar mi Facebook.
4: Porque, o subir un video llorando. O subir un video llorando y decir, por
1: favor, ya no me chinguen. vamos. No, o sea, jamás. Entonces yo pues, en algún momento voy a hacer el, el, el tostadas de ideología, tal vez. No.
4: Sí, Pero entiendo, por ahí va la situación. Entiendo, Entonces, yo te,
1: yo, te, yo, te, yo te, en resumen, no le compete al, 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 al que regresa el, el mensaje lo que es a otra persona. Es que a mí no me compete lo que hace el compa David, a pesar de que estamos en administración juntos, vamos. Si aquel se toma personal un meme o algo así y no le gusta, la tiene que apretar porque el grupo es tan amplio que le tienen que dar a, a, todos, a quien sea, vamos. Y si vos te enojas, por ejemplo, porque el, post, el podcast no salió como vos querías, es tu rollo, ¿va vos? Sí, aquí entiendo. nosotros a, quedamos abiertos a poder platicar y poder llevar las ondas. Y si a mí no me gusta algún pensamiento que vos decís, es mi rollo como yo lo tomo también, ¿va vos? Y si me va a repercutir, si me va a afectar, si me va a hacer esto y lo otro. Entonces, Entonces, fíjate, ya hablando un poco de todo esto, que mi
0: percepción o imagen del grupo sí cambió un poco, sinceramente al estar un poco ajeno al grupo y solo tener como que lo que yo ya había visto antes uh -huh. y ser externo al grupo, tenía una imagen un poco más malvada, sí, sinceramente. Totalmente. Incluso hubieron memes que, hey, somos los malos. <risa> ¿Cómo Ajá? Cómo y yo digo, ok, va. Entonces empecé a ver más y el hecho de yo hablar y todo el rollo y hacer un post yo mismo uh -huh. diciéndoles un buena onda y ver la chingadera que me tenían a mí yo personalmente, que soy una persona que tengo Twitter desde hace un montón y sé cómo funcionan más o sí, menos. Las redes sociales más oscura. Exactamente, vamos. o sea, yo sé más o menos por dónde va el rollo. Los
3: y como sí, decía
0: no, no. David, vos, el que se enoja pierde. Uh -huh. Y eso va a ser así siempre. Entonces, yo seguí el rollo, me van a chingar, pues los chingo. ¿va? O sea, sí, sí. no hay ningún impedimento porque es una. Es, es de dos vías la comunicación. Uh -huh, claro. Entonces, si vos pones algo, te responden y vos puedes volver a responder. Ya es como qué que, no? ah, no, que cerote, va, vale, me, me vale, pisó, me vale, pisó. Que vale, que vale. Y, y si te dan, me diviertes, es como que, ah, le gané al vale, cerote. Sí. Entonces sí se genera como una especie de entretenimiento, tal vez no sano tanto, porque como decís vos, al final es una especie de desahogo social, desahogo de lo que querrás. Eh, la verdad sí me, me dio una buena impresión la gente después de, de ver que muchas personas tenían una chingadera. Eh, amena o divertida y no me pareció como que me estuvieran atacando de muerte y yo te lo dije a vos personalmente en el chat al final me di cuenta que del grupo no va a pasar o sea, o de que me manden algún
1: mensaje personal o algo así, pero de ahí no pasa ¿vos? sí, no cabal, esa es, esa es la cosa vos de que la Mara sepa de que ponele, vos ya la tenés clara baboso. ¿vos? vos tenés claro el asunto de que de ahí del grupo no iba a salir de que vos estás metido en una comunidad como el Twitter de que es un poco más fuerte va vos el troleo de Twitter sí. es mucho más intenso que el de Facebook en Twitter hay un montón de perfiles personales de perfiles falsos va vos entonces eso tiene que ver un montón de cosas va vos que vos ya sabías a lo que ibas a entrar va entonces por ahí va el asunto va vos hay mucha mara que no lo entiende así y ahí es donde se generan ciertos problemas la gente se lo toma personal bla 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 ¿va, vos todo lo que ya hemos hablado pero, ¿vas a decir algo? No, sí, sí.
2: Si, si te lo tomas personal, como te digo, vos si te lo tomas personal, perdés. Y si vos salís del grupo, o sea, si lo tomas fuera del grupo y ya lo agarrás para tu vida personal y todo lo demás, mano, salís, salís cagado. ¿no? Sí, wow. tenés como las de, perter, de exacto, perder vos. Exacto. Entonces, eh, como dice aquel, también estás en Twitter, entonces ya tienes que a, apretarlo un poquito más porque Twitter es otro, es otro nivel de hateo. ¿sí? Y tal sí. vez ahorita, bueno, yo ahorita ya tal vez no, no tanto. Estoy metido en Twitter, pero hace unos dos, tres años, chica, de no todo. Era, era bien de intenso. Y, y de hecho, conocí a varias personas, eh, trolls de Twitter, muy reconocidos, eh, hace, hace años. Y, mano, o sea, era mara, que puta, se la tomaba así como que, va, tiremosle mierda a este compadre y hasta que chíe,
3: vamos. Sí. Va, entonces,
2: aquí, aquí el grupo es como que va tiramos la mierda, pero suave, ¿os? porque sabemos que es una chingadera también, y nosotros chingamos, la apretamos, y él chinga, pues también tiene que apretar, ¿os? así es. ¿os? Sí, la verdad es
0: que eh, yo al meterme al grupo, que me comentaran, que me chingaran, o sea, me dio muchísima risa a los memes, porque Aymara era muy, muy, muy creativa, y entonces como que les comentaba mi opinión del grupo, sí cambió en un punto, y yo dije, ah, va, está bien, es un grupo no tan fuerte como yo esperaba, un poco más leve. Y donde sí me sorprendió totalmente fue cuando vi un live de, de Tommy haciendo poemas. Yo, ¿qué? <risa> o sea, yo, ¿qué? Esta ¿Qué? Es... ¿Qué? ¿Qué putas? ¿Qué clase de Ricardo Arjuna es este? Entonces fue como que ah, ok, va. Tal vez las cosas no son tan, tan así como uno lo ve. Y me resultó bastante interesante vamos ese rollo. Que vos te pongas a hacer lives para el grupo. Y... Y, por ejemplo, te pongas a, a declamar poemas. ¿eh? O sea, me pareció chilero, diferente.
2: Nunca había visto algo así, sinceramente, en un grupo. Pero la aceptación que tiene, vamos. ¿no? O sea... Que había de mucha maravillosa. ¿no? Exacto. O sea, deja eso de que es chilero y que no sé qué y que no sé cuánto. ¿no? Sino la aceptación que tiene la gente hacia esos, hacia ese tipo de lives. A ese tipo de dinámica, por así decirlo. Claro. ¿no? O sea, ¿Vos cuántas veces has, has buscado... has buscado YouTube poemas. Sí, no. ¿ma? Y vos miras un live y decís, ah, poemas de Tommy. Ajá. Te podés saberlo. O sea, imagínate el, o sea, el nivel de, de, de la gente, vamos, de que quiere cosas nuevas. La gente está en redes sociales y tal vez ya está aburrida de ver memes, de ver videos sangrientos, de ver videos de tirar mierda. Ajá. Algo diferente, vamos. Al menos yo, mis redes sociales, yo utilizo mi cuenta real. Eso de utilizar cuentas fake para mí ya es muy 2015, vamos. Ya, eso ya pasó de moda para mí. Y de hecho, tengo otra cuenta y la desactivé hace un par de meses. Porque no le llevaba sentido tener dos cuentas iguales. Dos. Entonces, eh,
3: para mí, pues, chica, eso es de huevo. Ya que tocas el tema de, de las cuentas falsas, no sé. Digamos que el, ¿qué? el
0: 40% de, del grupo está, no, menos.
3: Menos de, de,
0: la, de, he visto, cu de cuentas falsas, he visto cuentas falsas. Sí, pero un montón. tengo la pregunta específica: ¿por qué crees que la gente se hace una cuenta falsa para estar
1: en el grupo? Mira, ves, pues, porque sienten más libertad de poder comentar cosas como se les venga a la mente. Vamos, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, también con, 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 las, con las cuentas falsas? Muchas de las cuentas falsas, antes de ser ingresadas al grupo también tienen que identificarse, vamos. ¿Ajá? Ajá. O sea, ok, ¿vas a hacer tu perfil de tal personaje? Órale, ¿pero quién sos? ¿Ajá. Ah, Eso no lo sabía yo. Es, Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa en el grupo? Si vos te das cuenta, ¿cuáles son los perfiles falsos del grupo? Son expresidentes, vamos.
0: Eso te iba a preguntar, que cuál, ¿había alguna dinámica especial? La dinámica
1: es esa, Ajá. nada más, vamos, de que, de, que de que el grupo... Eh, tiene, es, es muy variado, es bien diverso, ¿va vos? es bien eh, su dinámica no es la misma siempre ¿va vos? entonces por ejemplo lo que pasó que viste vos del artículo este donde el periodista este nos llama una mara extorsionadora entonces nosotros de la nada pues empezamos a ser pandilleros y nos pusimos tatuajes sí, falsos y, sí. y la, la jerga de, pandi, de pandillaje y etcétera, etcétera, que jainita que homies, que no sé qué y fue una dinámica que duró todo el día, vamos, todito el día, y todos los miembros que se sentían parte de la clica NWA Nueva Guatemala de la Asunción
4: <risa> mandaban sus
1: fotos con sus tatuajes y Simón Homie, que ese, que no sé qué, que jainitas, que la gran diabla, que la ranfla, que esto, vamos, vivo con la Duara, Simón, que vamos a extorsionar a no sé qué, y hasta y así, vamos, entonces eh, la dinámica de los expresidentes viene también de posts donde por ejemplo habla Jorge Ubico, ¿va? y Jorge Ubico, que bueno, todos van a ser fusilados y al paredón que no sé qué, y de repente le escribe Juan José Arevalo, y, mire, ya hicimos la revolución, vaya hacia el carajo, y después comenta Jacobo Arbenz y que no sé qué, ¿va, entonces de repente a los 30 minutos habla Otto Pérez, muchas veces del mariscal Zavala está bien pisado, pero está bueno su vergueo, o sea le da dinámica también claro. al, al, al grupo, ¿vabos? y eso se hacía en los grupos anteriores, ahorita los posts no han salido de ese tipo, pero sí fue una dinámica que funcionó en su momento, incluso eh, si esa dinámica hubieras, si, si el artículo del, del, de la Mara, como nos mencionó este cuate, hubiera salido hace dos grupos, te prometo que hubieran habido un montón de perfiles falsos de Mareros, ¿vabos? pero en este caso salieron los perfiles personales de cada quien con tatuajes falsos, vamos, en la cara y en, el, y en los brazos y toda la cosa, vamos. Entonces, la dinámica va mutando siempre, ¿va? pero al final de cuentas, siempre es personificar sectores que, que son chingables, vamos. Y a pesar de, de, de todo, como te decía yo al inicio, el grupo realmente no tiene religión, no tiene ideología política, no tiene clase social, no tiene. O sea, le agarra así de verdad. Así como se le chinga un un tiktoker que va montado en un yate con una gorra blanca de Mercedes Benz, así se le chinga al que bailó pura mierda en un techo de lámina como el mío, vamos, así, de la misma forma, vamos, de la misma forma, entonces nunca es personificado el, el, el querer desahogarte con alguien, sino que es lo que se agarra del país y esto, y a darle, vamos, entonces, presidentes, personajes del, del país, vamos, habían perfiles de Carlos Ruiz, de, de Juan Carlos Plata de Pizarosi, de futbolistas, babos, y también habían eh, personajes de, eh, de de Star Wars creo que hubo un tiempo ¿va? que ahí estaba Lucas Skywalker que estaba Darth Vader y que no sé qué pero los que han trascendido realmente son los, los políticos ¿va? los presidentes viejos, ¿va? eso es lo que lo que ha funcionado en perfiles falsos pero de todos modos, la gran mayoría de ellos siempre se tiene que identificar ¿va vos? Que por cierto, hoy está de, de aniversario Jorge Ubico también, vamos. ¿no? Sí, me di cuenta, no, lo vi, no, vi no, en el grupo que todos
0: la, estaban La dinámica de la mañana de felicidades, <risa> mi,
2: comand, mi general y que no sé
3: qué,
0: vamos. ¿no? Sí, <risa> lo vi, lo vi, la verdad. Eh, qué interesante. La verdad, no tenía idea como, por ejemplo, de ese control de las cuentas falsas. Porque yo me imaginé que cualquier cuenta se iba a meter y no, no importa, publicas cualquier tontera, sí. porque al momento de tener una cuenta falsa te da cierto poder de...
3: Ajá de momento, eso es lo que querrás.
0: exactamente sin de, sin de poder decir mierda si sí, no in, hay ninguna repercusión incluso en tu persona, ¿no? incluso
1: fíjate que si yo te mostrara el listado de personas bloqueadas del grupo hay muchas cuentas falsas bloqueadas sí, del bien. grupo ¿va vos porque tampoco permitimos a una persona incluso si vos ves mis comentarios ¿va vos algunos comentarios de respuestas a, per, a perfiles falsos yo les digo ¿va vos al menos este cerote te da la cara y vos no ¿Me entendés? A pesar de que tal vez yo lo acepté, a pesar de que yo sé, pero sé que atrás de esa persona que no es quien, quien dice ser, hay otra, vamos. Diciendo lo que no tiene el valor de decirlo con su cuenta real. ¿Por qué? Porque yo uso mi cuenta real, la que he usado desde hace años, añales, y no tengo por qué esconderme, babos. nunca me he escondido para decir las cosas que pienso, por eso siempre en el grupo yo tiro lo que quiero tirar y no me importa qué es lo que pasa. Cuando hay perfiles falsos, y critican, por ejemplo, algún post que yo pongo. ¿va? Porque también hay de todo. ¿Vos? Yo tiro alguna cosa y tal vez no le causa gracia a la mara. Y, y ponen alguna humulgada. ¿va? va, pero me da más risa a vos que no tener los huevos sí. de, de poner tu cara. ¿va? Sí o sí va. Entonces como que ahí empiezan los sí. likes. A mí, como vos decís, ¿va? ¿Vos? me divierte mi comentario que fue así bien chusco Cabal, ¿vos? Bien, oh, Eso es pisó, como que ¿va? le daba un ¿va? poco más de valor. ¿ajá?
0: El comentario del momento. Cabal, le da Eso... como un cacho de, de fuerza. ¿va? ¿Vos? Así es. Yo tengo una duda ahorita que me estás comentando de, de la administración y todo. ¿Qué ganas siendo administrador del grupo? Solo un poder social? <risa> no, nada. Eh, ¿Simplemente sentirte mejor en algún punto? Decir, sí. a estos cerotes, ah, la verga.
1: No, no,
0: no, obviamente no. ¿O no, no, no tienen que, ese
1: poder? Eh, sí tenemos control absoluto sobre lo que pasa, quién ingresa, quién sale, quién se bloquea, quién se permite, quién... Eh, puede publicar sin necesidad de autorización de los de la administración uh -huh. quién no entra quién entra quién dice quién se silencia durante un día porque ya se pasó uh -huh. quién se gana un bloqueo permanente quién se gana solo una expulsión o sea sí tenemos control absoluto sobre todas las cosas que pasan en el grupo y lo más interesante de eso es que la gente lo respeta
2: sí total <risa> lo, se, lo, se crea lo toma, lo toma lo toma desde un contexto de que Ah, bueno, ah, el sí, admin? Se, pasó? sí el admin, ¿Se, se vuelve un personaje. Exacto, el admin es un personaje y la junta detrás del admin también, o sea, tiene su como su repercusión. cabal,
1: ¿no? ah, vale. entonces es como realmente estatus. Te puedo decir yo personalmente desde mi vida privada, si quieres verlo así desde fuera del grupo, yo mi estatus lo tengo bien construido, lo tengo bien marcado, yo voy a ciertos lugares Voy a ciertas reuniones, voy hago esto, hago lo otro, por mi vida personal, vamos. Sí. Incluso mucha de la gente con la que yo trato real, decís vos, no saben de mi rol dentro de ese grupo, vamos. Pero mucha de la gente del, del grupo sí sabe de mi vida privada, Es sí. porque sí. yo también les he permitido que sepan ciertas situaciones, vamos. Por ejemplo, no es, un, no es eh, algo, un secreto, digamos, de que yo soy parte del movimiento estudiantil en la U, vamos la mara del grupo lo sabe vamos y
0: por eso a veces hacen referencias y por eso a
1: veces hacen referencias correcto vamos por eso hay cosas que yo mismo posteo y que yo y que yo dejo vamos uh -huh. que se que se permitan una de las reglas internas que nosotros tenemos es que cuando algún miembro del grupo quiere hacer un meme una publicación de alguna de algún miembro de la administración esa persona que fue atacada acepta ese meme o no, a vos acepta esa mm -hmm. publicación o no, y si vos has visto muchas de las publicaciones donde hacen referencia a mí es porque yo las he aceptado, claro. vamos, nadie más las, las puede aceptar, digamos, chingan a David y solo David podría aceptar esa publicación, vamos, chingan a, a Diana, que a ella la chingan, pero puta, de verdad un montón, vamos, la legión de seguidores de Diana es increíblemente enorme, vamos, entonces... Mira, hasta le tenemos que avisar, ¿va vos? Dianita, canchita, anda a revisar. Anda publicaciones <risa> pendientes, lo que tienes como 10 en cola, ¿va? Entonces, cada uno de nosotros eh, permite que se sepa o que no se sepa o que cosas, okay. porque obviamente, a mí, yo desde que estoy en el grupo me han agregado 400 personas al Facebook, ¿va vos? Entonces, obviamente, tienen acceso a mi vida fuera del grupo, vos? porque yo también les, les permito hacerlo, mi Facebook personal está totalmente abierto, Vos pues, pues aunque no seas mi amigo, entras a mi Facebook y no, tenés nada y no contar, tengo nada restringido ¿sí? no tengo nada bloqueado, porque yo quiero que se sepa lo que yo quiero que se sepa, ¿va? pues entonces eh, muchas veces han agarrado, hace poco hicieron un meme donde yo estoy dormido una ¿va una ¿Sí, la vi, la vi. ¿Va? y me reventaron a morir ¿va? pero yo acepté esa onda vos entonces es como, es lo que te decía yo al inicio que vos me preguntaste, babos, y si una persona eh, mm. se llegase a suicidar, porque, o sea, si yo sé lo que, y si yo de primero hace tres años permití que esa publicación se hiciera y que ahora que la encontraron aquellos si y me están chingando que yo estoy durmiendo ahí en una clase ahí en arquitectura si va la tenía publicada, ya que represento, responsabilidad ¿vale? entonces démosle va, esa babosa y démosle con todo, ay, ahí la mara Puta, se ponen creativos, de veras, La verdad ¿no? es que sí,
0: yo me di cuenta <risa> a, en carne propia, vamos, que, que sí son memes. Al final, en mi caso, me parecieron todos divertidos.
2: Ninguno fue ofensivo así, extremo. ¿va? Sí, vamos, sea, eh, como dice aquel, ahí sí que cada quien acepta la chingadera que quiere. ¿va? O sea, si vos, si miras publicaciones que te están chingando, pues vos decís, bueno, acepto que me chinguen o no, vamos. Pero tal vez el próximo podcast va a ser razones por las cuales se suicidó Tommy, vamos, no
1: sé. <risa> de... Fíjate vos de que dentro de eso que está hablando aquel también pasan unas cosas. Cuando hay ataques o funas, vamos, o que alguien publicó un video. hace El grupo pasado pasó una cosa. Subieron un video de una chava que es sancarlista, vamos. El sancarlista es uno de los principales objetivos del grupo, así te lo puedo decir, a pesar, como te decía, que la mana sabe que yo soy parte del rollo de la U y toda la cosa o sea, yo si yo quisiera, silencio y censuro todas las publicaciones que sean del, con referencia a chingar a la USAC vos? no es el fin, vamos, pero ahí es donde te puedo dar un ejemplo de que realmente el grupo agarra a quien sea y que nosotros como administración tampoco es que vengamos a censurar solo si está muy basado según las normas del Facebook, porque no queremos que voten el grupo, vamos, pero por ejemplo, esta chavita eh, hace un TikTok donde dice algo similar como a el sancarlista es el mejor estudiante de la U y que y, y da algunos algunos eh, referentes digamos babos y que no pago tanto no pago de más que no sé qué y había una cancioncita de fondo que decía esa esa del no nope, no nope. nope. yep <risa> esa esa canción babos y ella está señalando así ciertas cosas y la publicaron vamos y como te digo el sancarlista es muy es un objetivo bien interesante para chingarlo vamos entonces viene la chava y me habla en, en privado vamos mira fíjate que vi mi TikTok y me gustaría realmente por favor que lo borraras porque fíjate que me siento mal y que no sé qué entonces le dije yo mira realmente explicándole lo que te decía yo al inicio vamos si vos permitiste que TikTok, tu TikTok fuera público, público, estás anuente a que las personas pueden publicar esto, que pueden agarrar tu contenido y republicarlo en otro lado, eso es lo que se hace acá, aquí no te tomes nada personal, porque no es personal, ni siquiera están hablando de ti tiba, o sea, están hablando del, del sancarlista, no como una, -carlista. una imagen abstracta ah, de lo que, que exacto, exacto, están chingando al sancarlista. ¿sí? Eh, entonces, no lo tomes personal, yo me tomé el tiempo realmente, vamos, de explicarle a ella la dinámica del grupo, de decirle que no se tomara personal el asunto, que lo viera como un una área de oportunidad para impulsarse si ella quisiera ser TikToker, etc. Porque primero, si vos armas un, un, un canal de TikTok, un perfil de TikTok, es porque quieres ser público. Quieres hacerte viral, sobre todo. Quieres hacerte viral. Y cuando se hace viral dice que no le gusta, entonces es como, va, ah, a pesar de eso dije, va, oh, te voy a hablar de San Carlista, San Carlista, mi amiga. Le dije, oh, y me recuerdo que eso se lo puse, va. Pues no lo tomes personal, no es eh, no va a pasar de aquí, nadie te está ofendiendo en los comentarios también, porque obviamente dentro de los comentarios también hay moderadores como aquel y administradores como yo que, que revisamos también el contenido que hay dentro, que tampoco se pasen a voz de, de lo permitido dentro de las normativas de Facebook o que no llegase a ser personal los, los comentarios. Y le digo yo, mira, están hablando de un san carlista Tú no sos la representación de todo el sancarlista. ¿no? Nadie está hablando de, ah, esa chava, directamente. ¿no? Nadie habló de ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, le, me tomé el tiempo de escribirle un gran testamento para que ella le bajara el rollo. ¿no? Al final de cuentas ella lo comprendió. Ella me dijo, ah, bueno, está bien, si es así el rollo, me pues, llevar gracias, buena onda por tomarte el tiempo y toda la cosa. Eso sí, me dice. Quedemos, por favor, que si los comentarios llegasen a ser personales, por favor, borralos. Y yo me comprometí con ella a que borrara todos los comentarios que fueran directamente hacia ella, chingándola por sus rasgos físicos o chingándola porque. La, la patuja muy bonita, ¿verdad? vos, así de primas a primeras, era una, una chava agraciada físicamente, bien, bien guapa y, y demás, entonces posiblemente pudiesen haber existido comentarios fuera de lugar. ¿no? Entonces dije yo, me comprometo a que si alguien habla de ti, si alguien hace referencia sexual, física, etcétera, etcétera, hacia tu persona, yo mismo voy a borrar los comentarios, vamos, pero el video no lo voy a borrar. Claro. ¿Y por qué, no lo, por qué no lo voy a borrar? Porque así como te están jodiendo en esta plataforma, me hubieran ido a molestar a tu plataforma, es inde independiente en dónde se publicó, pero sí voy a, voy a proteger tu integridad individual, no tu contenido sino tu persona, si alguien dice, miren muchacha miren esto, miren ella es de esta, miren su rostro, miren su cuerpo, miren. Si hubieran habido comentarios así, yo los hubiera borrado, vamos. Entonces, de ahí no pasó nada. El único comentario que salió referente a ella era de que posiblemente esa persona que comentó en el video decía que creía que la conocía. ¿Va? creo que la conozco mucha, creo que es tal y tal persona y, y tal y tal cosa. ¿va? Entonces vine yo y sin pensarlo, borré el comentario, porque también ella no quería verse expuesta fuera de su contenido. ¿va? Entonces dije, oh, va, sin ningún problema, borré el comentario. ¿va? Entonces a eso voy. Si hay alguien realmente, si hubiera venido, hablemoslo así, si hubiera venido eh, cualquiera de los personajes que vos has visto, que incluso están en la portada del grupo, vamos y nos hubiera hablado, mire mucha realmente... No me cuadra el rollo. Siento que ya es muy personal. Siento que es. Tal vez lo hubiéramos platicado, a vos Hubiera sido un tema para. Hubiera sido un tema, tema. De, la mesa, de, de o sea, ponerlo en la mesa. Sí. Mire, mucha. Nos habló aquel en buena onda o aquí en buena onda. Y creo yo que podríamos trascender de ese tema. O sea, también se han dado esos sí. casos, vamos. Entonces, no es como que. Ah, nos pela todo y démosle por la, debajo de la lengua a cualquier persona. O sea, sí tenemos también el el ese tipo el, cierta empatía si querés llamarlo así, humanidad humanidad ¿sí? ¿sí? qué benevolencia sí, es cuestionable hasta
3: cierto punto sí la de
1: cualquiera Simón ¿sí? 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 o sea si realmente por ejemplo te doy ese caso porque sí ha pasado algunas veces vamos, es el caso que me ha más te hizo que, 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 ahorita, que me hizo ruido ahorita vamos ¿va entonces esta chava y al final de cuentas me dice ah va, está bueno y, y me puedo meter al grupo adelante va metete vamos pero si querés ir a ponerte, a exponerte ahí, a agarrarlo en buena onda, le digo. Y chingate a ti misma y todo el rollo, tal cual lo hiciste vos. Es, vos sos el mejor ejemplo, más claro, que podemos poner en la mesa, de cómo una persona, de ser atacado en 10 minutos, pasó a, a estar aquí sentado. No pudieron conmigo. Nosotros, Vas a ser un personaje totalmente. Ahí
2: me, ahí vos, me ponen en la el, la, el atol de podcast. Vos. El atol de podcast. ¿no? Simón.
1: Entonces por ahí va el asunto. ¿va sí, mucha sí. Mara sí se lo toma personal y mucha Mara también nos ha escrito a los administradores, vamos, porque es fácil detectar quiénes son, vamos, y más porque somos perfiles reales que que sienten la confianza de hablar con Diana, de hablar con Aileen, de hablar conmigo, de hablar con con David, etcétera, etcétera. Vos porque vos entras al perfil de quien claro. te dice ahí y vos puedes ver a quién es esa persona. Entonces ahí es donde también podemos podemos expresar de que no hay cuestiones personales porque sí. somos personas reales vos y si al final es
0: eso como que sí te oh. representa más confianza vos y para ir como terminando concluyendo el tema ya de, de, de este capítulo vos tengo una pregunta interesante vos que vos espero que me respondas con sinceridad total vos como ya hablamos de todo el, el rollo del grupo la finalidad principal digamos que es el entretenimiento la chingadera uh -huh. la risa pero detrás de todo eso sí tenemos administradores, si sí tenemos alguien que creó el grupo. Eh, al final el grupo como tal sí recibe como una monetización. No. no, no o no, simplemente se queda ocio. En,
1: en ocio. Es ocio. Sí, no, no hay ningún tipo de remuneración económica, ningún tipo de, de, de beneficios, privilegios o demás. No hay para nada ese tipo de cosas. Eh, solamente el cheque que recibe David sí, el que vamos a recibir ahorita por el podcast sí. el del atol de podcast sí este, por favor te vamos a pasar el número de cuenta sí, ahorita y... se los paso. por, que, los por, por, cuarto, por no. cada por play que tengas en el podcast no 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 y hablando en serio sí no hay ningún tipo de beneficio personal económico social claro. estatus eh, o como quieras llamarlo claro. nosotros sí tenemos cosas sí tenemos reglas que llevamos a cabo y que no titubeamos para para llevarlas a cabo, vamos, porque queremos proteger la comunidad como tal, el espacio virtual, pero no hay remuneraciones económicas sí. en absoluto, vamos. Eso no es el fin del grupo, eh, por el momento, sí, no, o a sea, Lo digo por el momento sí. porque incluso podría evolucionar okay. en algún. qué sé yo, o sea, no podría yo cerrarme a posibilidades porque nunca lo hemos hablado realmente, pero en el día de hoy. Te podría asegurar de que no hay beneficios económicos por estar dentro del grupo, va, vos, por crear contenido, a pesar de que el contenido de nosotros es, ah, ha llegado a ser muy, muy, muy viral, vos Entonces, eh, por el momento, no. O sea, no hay. Ah,
0: interesante. Al nada. final, considero que incluso si lo fuera, no tendría nada de malo. No tendría Porque nada Al malo, final, vos. todos hacen una labor
1: interesante. Sí, incluso, de te, te puedo decir, otro de los, de los, de los objetivos que sí, se, se han claro. usado claro. en el grupo. Es un youtuber que usa nuestro contenido para generar plata. ¿no? Entonces, dentro del grupo es como que, ah, ya salió este pisado y nos estaba robando los videos y nos está pagando los bienes. Y él sí está sacando plata de ese, de, de nuestro contenido. ¿no? Entonces, tratamos de todo lo que venga de, de, de material de él, mejor no publicarlo, mejor no. Porque ni mierda porque ni, es. Cuando es, cuando es necesario se hace, porque realmente la Mara sabe quién es, vamos. Pero te doy un ejemplo, vamos. Hay Mara que sí entra a nuestro grupo para jalar contenido a sus grupos, a sus páginas, donde tal vez ellos sí están monetizando, donde tal vez ellos sí están haciendo, pero nosotros como tal no, no estamos recibiendo ningún tipo de beneficio económico. Pero claro que nos gustaría. Así que se abren, se abren las posibilidades. Ya saben. De a partir de hoy, el atol de podcast va a ser transmitido en el grupo. No, pues yo considero que, que eso es todo. La verdad es que
0: cambió un montón la perspectiva que yo tenía ¿sabes? del, del sí, grupo sí, de y que, que de a huevo poder conocerlos, poder poner cara. Sí, aunque ya dijo. te haya visto en fotos o algo así, uh -huh. pero es interesante ver como los puntos de vista y conocer un poco más del grupo. La verdad me gustó un montón. Y invitados. Aunque yo vine esta vez, pero invitados para Llega. una próxima, la ¿verdad? verdad. Así que, buenísima onda, Tommy. Buenísima onda, David.
3: Buenas noches. No.
0: Eh, Ahí sí que estamos no, no. a la orden para un próximo podcast. Y con la, vieros... Al siguiente podcast vení peinado. Sí, sí, sí. Hoy viene algo. De... Con ocho. <risa> Bueno, pues entonces, con eso nos despedimos y gracias a todos por escuchar. Es un podcast algo largo, pero bastante entretenido. Y sobre todo a las personas que están dentro del grupo, creo que les va a interesar bastante. Cabal. Incluso gente nueva que no
2: conozca el sí. grupo.
1: Y ahí, eh, ahí se agregan muchas.
2: Sí, de hecho, <risa> bueno, ya, este, ya saben, agréguense a Nueva Guaitamala de la Asunción y ahí los vamos a estar eh, esperando. Esperando con <risa> memes Cabal. y aguas. Y son pelones porque van a tener una buena
0: bienvenida. Cabal. <risa> Entonces, gracias por escuchar a todos. ahí Pueden seguir el podcast en Instagram como Nitan Chavos, me pueden
1: seguir a mí como Fotobago. Eh, el grupo lo pueden encontrar como la Nueva Guatemala de la Asunción. White, así como blanco en inglés. White, Temalan. <ríe> así que muy bien. Gracias a todos por escuchar y nos
3: escuchamos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta siempre. Hasta siempre.